0: Später war alles besser, der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ajahn Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge. Dem Staffelfinale unserer zweiten Staffel, unseres Zukunftspodcasts später war alles besser. Hallo. Wir haben ja jetzt eine kleine Verzögerung gehabt. Die letzte Folge ist bereits vier Wochen her. Es hat aber einen ganz wichtigen Grund und zwar haben wir auf die Veröffentlichung unserer diesjährigen, mittlerweile 39. deutschen Tourismusanalyse gewartet. Uli, magst du einmal unseren Hörern sagen, warum das für uns so wichtig war, da zu warten?
1: Ja, also es war einfach ja eine Überlegung von uns, dass wir gesagt haben, bevor wir jetzt die Staffel abschließen, wollen wir an sich nochmal so ein Highlight zum Schluss haben. Und für uns in der Stiftung ist schon dieses Thema Tourismus wirklich an sich unser Thema. Also damit ist es damals vor fast 50 Jahren losgegangen. Und für uns ist es halt immer auch so das Highlight des Jahres. Also da warten ja. wir sehnsüchtig dann drauf. Wie hat sich dann was verändert? Ja, und auch nicht nur
0: wir ne auch die, die Branche. Äh, da können wir ja auch ein bisschen stolz auf uns sein.
1: Das stimmt, das sagen wir ja nie so, aber es ist halt schon wirklich auffällig. Also ich glaube, es sind heute im Laufe des Tages, glaube ich, wieder acht Fernsehinterviews geplant, wo wir was dazu sagen werden. Die Radiosender direkt nach dem Podcast wird jetzt losgehen, dass die darüber berichten wollen. Also es ist schon wirklich auch etwas, worauf die Branche, hast du völlig recht, wartet, weil wir eben die Ersten sind, die auch sagen, wie wurde denn verreist und wie sieht es in diesem Jahr aus?
0: Richtig. Ähm deswegen ist diese Folge auch ein bisschen anders als die anderen. Wir werden diesmal monothematisch sein und wirklich nur darüber sprechen, wer es wann wohin gereist hat, wie viel ausgegeben, wie sind die Absichten fürs nächste Jahr.
1: Genau, aber wir bringen auch rein die Anfragen, da war ja eine wirklich, die genau diesmal dazu gepasst hat, weil wir es untersucht haben, ist natürlich das Thema Finanzierbarkeit auf Reisen. Also wie ist eigentlich überhaupt, ist derzeit möglich, dass einerseits ja die Inflation Deutlich gestiegen ist. Natürlich die Unsicherheit durch den Krieg. Corona wirkt immer noch ein bisschen rein. Wie machen die Deutschen eigentlich, dass sie überhaupt noch in den Urlaub fahren können? Also, wie verhält es sich mit den Finanzen? Das passte echt wie Faust aufs Auge, dass wir gesagt haben, das sind ja schon wieder die Hörerfragen, Fragen, die wir dann heute trotzdem beantworten können.
0: Absolut. Und ähm, da würde ich auch gerne direkt reinspringen, denn wenn ich mir die Ergebnisse der Tourismusanalyse anschaue, das Erste, was mich wahnsinnig überrascht hat in diesem doch Krisenjahr 2022, ist die Reisefrequenz so hoch äh, wie ja lange vor der Pandemie. Wie erklärst du dir das? Also eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, Inflation, Krieg, ähm, wie, wie kommt es, dass wir mehr verreist
1: sind? Das stimmt. Also wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ist es wirklich wieder so, dass drei von fünf Deutschen unterwegs waren. Also an sich fast genauso viel wie vor der Pandemie, wenn man es jetzt anschaut. 2019 waren es 61 Prozent, also noch ein Tick mehr. Aber letztes Jahr, waren es, also das Jahr davor, war es nicht mal jeder Zweite. Davor war es nur gut jeder Dritte, der verreist ist. Und jetzt eben wieder drei von fünf Deutschen, die losgefahren sind. Man merkt wirklich, dass ein großes, großes Bedürfnis im letzten Jahr vorgeherrscht hat, eben Kontrast wieder zu haben. Also Wir haben ja mhm. oftmals, wenn wir uns überlegen, warum verreisen Menschen überhaupt, sagt man ja immer, ja, es ist die Erholung, es ist die Erlebnissuche, es ist irgendwie das Berichten hinterher. Aber dieses Grundmotiv des Reisens, was es ja schon immer gab, den Kontrast, das ist wirklich jetzt deutlich ja. geworden. Also man möchte einen Kontrast zum zu den negativen Nachrichten, die man hier tagtäglich hat. Man möchte einen Kontrast zur Monotonie, ein Kontrast zum Stress vielleicht auch im Alltag. Also man hat wirklich wieder das Bedürfnis, einfach was anderes zu machen. Und darum sind letztes Jahr eben so viel Gefahren.
0: Und da tatsächlich auch noch mal mehr als direkt in dem Nach-Corona-Jahr. Ne? Also 21 hätten wir das ja schon erwartet, aber jetzt 22 war es noch mal deutlich, deutlich mehr. Das heißt, die, die Lockdowns haben gar nicht so schwer gewogen, wie jetzt ähm, diese Alltagssorgen.
1: Kann man wirklich sagen, also Lockdown hat sicherlich eine, eine Auswirkung gehabt, das ist ja auch klar, wenn die Leute nicht verreisen konnten, sind sie nicht verreist, aber wir haben schon so ein bisschen gemerkt, dass es 2021 wieder aufwärts ging, aber jetzt im letzten Jahr wirklich, also auch für mich selbst überraschend, dass so viele verreist sind und ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr nur Corona gewesen. Es war wirklich auch dieses, es ist ein Jahr des Krieges gewesen und der Ukraine-Krieg hat uns ja das ganze Jahr über begleitet und es war ja schon auch viel, da sind nach wie vor viele Sorgen da, viele Ungewissheiten, die ganzen finanziellen Situationen und trotzdem haben die Leute eben gesagt, sie wollen unterwegs sein, wollen die eigenen vier Wände, den eigenen Wohnort verlassen, wollen auch, muss man ehrlicherweise sagen, wieder öfter Deutschland verlassen. also Die Frequenz mhm. von Auslandsreisen ist deutlich gestiegen. Das ist wirklich schon ähm, eine große Entwicklung gewesen.
0: Genau, das ist nämlich das Zweite, was mich überrascht hat, dass die Reisedauer zugenommen hat. Und ähm, wo du nämlich gerade sagst, äh, es wurde häufiger Deutschland verlassen. Die Reisedauer steigt ja eben auch mit der Entfernung des Reiseziels meistens logischerweise an. Also Fernreisen darf verweilt man länger vor Ort, als eben wenn man jetzt als Hamburger nur an die Ostsee fährt. Und das geht ja auch mit den Kosten direkt einher. Also so eine zweite große Überraschung. Ne? Wir sind nicht nur häufiger verreist, sondern wir sind auch länger verreist.
1: Ja, also es ist wirklich ähm, ein wirklich auffälliges Jahr gewesen. Also vielleicht die Punkte auch kurz durchgegangen. Wenn du jetzt sagst, die Reisedauer ist gestiegen. Ja, das ist die höchste Reisedauer letztes Jahr gewesen. Seit über 20 Jahren. Also wir sind wieder im Schnitt 13 Tage unterwegs gewesen. Das sind zwei Tage mehr als vor dem Jahr 2021. Vier Tage ja. mehr oder fast vier Tage mehr als 2020. Auch noch einen Tag mehr als vor der Krise. Also die Leute sind wirklich... Erstmal wieder länger unterwegs gewesen. Und dann den Punkt, den du natürlich angeführt hast, das ist die Erklärung. Wir haben einfach wieder weniger Urlaub hierzulande gemacht. Und das ist einerseits natürlich für viele Reisenden auch keine freiwillige Entscheidung gewesen, muss man ehrlicherweise sagen, dass die 2020 und 2021 eher Urlaub in Deutschland gemacht haben. Aber letztes Jahr waren eben wieder die Möglichkeiten da und entsprechend viele haben sich dann auch eher wieder Richtung Ausland orientiert.
0: So wie du es eingangs ja auch sagtest, der Kontrast ist dann noch höher. Man hat ähm, während der Pandemie ähm, ja auch viel so Urlaub vor der eigenen Haustür, äh, haben wir das ja immer genannt, hm. gemacht. Einfach auch direkt im, im näheren Umfeld. Und dass jetzt eben die Möglichkeiten da waren, aufgrund der fehlenden oder gefallenen Reisebeschränkungen. das ne, ist alles ein, äh, sicherer geworden, was die Gesundheit angeht. Dass man deswegen jetzt wieder gesagt hat, okay, jetzt nutzen wir die Chance und reisen auch direkt ähm, in die Ferne. Können wir uns ja auch nicht von ausnehmen, ne? Also wir haben das um, ja genauso ja. gemacht.
1: Klar, also 2020 waren, glaube ich, auch wir beide, dass wir gesagt haben, wenn überhaupt Urlaub, dann Urlaub im eigenen Land, vor der eigenen Haustür. Auch 21 ja. war natürlich nochmal ein wirklich gutes Jahr für Deutschland. Auch letztes Jahr, das darf man nicht vergessen, also vielerorts war es ausgebucht. Es war nach wie vor eine höhere, ein höherer Anteil von Bundesbürgern, die Urlaub im eigenen Land gemacht haben, als vor Corona. Das ist überhaupt keine alles keine Frage. Es ist ja nach wie vor 41 Prozent, also mehr als zwei von fünf machen Urlaub zwischen Nordsee, Ostsee, Bayern, Baden-Württemberg. Also das ist nach wie vor mit riesigem Abstand das beliebteste Reiseziel. Aber es waren eben deutlich weniger als noch im Vorjahr. Also 2021 war es mehr als jeder Zweite. Also ein Rückgang um 10 Prozent ist viel.
0: Das ist ganz spannend, das nochmal ins Verhältnis zu setzen, weil wir sagen, es sind jetzt weniger, die in Deutschland Urlaub machen, aber im Vergleich zu zu vor Corona sind es ja immer noch äh, wahnsinnig viele, die in Deutschland Urlaub machen. Also Deutschland ist ja das beliebteste Reiseziel. Und auch so im Langzeitvergleich... Ähm, Deutlich beliebter als vor zehn Jahren, oder?
1: Ganz klar. Also, das, ja. das, merkst du halt schon, dass auch da, ich meine, die Gründe sind natürlich vielfältig. Es ist ja eine älter werdende Bevölkerung für mich, aber ganz klar der Hauptgrund, dass es einfach sehr, sehr attraktiv ist, in Deutschland Urlaub zu machen. Also, die ganzen Destinationen haben einfach enorm investiert. Es ist wirklich, toll Urlaub zu machen, egal ob jetzt Küste, Berge, ob irgendwo dazwischen. Viele haben überhaupt den Tourismus in den letzten ein, zwei Jahrzehnten erst für ihre Region entdeckt, dass da etwas touristisch geschaffen wurde. Und insofern natürlich auch nicht, weil um, jetzt irgendwie in irgendeiner Form überraschen, wie du es eben gesagt hast, das wirklich mit riesigem Abstand beliebteste Reiseziel der Bundesbürger bleibt Deutschland. Und wenn du jetzt auch irgendwie die Zahlen anschaust, darf man nicht vergessen, also Bayern alleine hat genauso viel Besucher wie irgendwie ganz Spanien zusammen. Also das ist ja auch immer so ein bisschen in Relation zu setzen ja. oder weiß nicht, jetzt irgendwie ein wirklich beliebtes Land wie Griechenland. Das hat deutlich weniger Besucher als jetzt Mecklenburg-Vorpommern alleine, als Schleswig-Holstein alleine. Spannend. Genauso ja. viel Besucher wie jetzt Niedersachsen oder Baden-Württemberg. Also das sind alles Sachen, die darf man nie außer Acht lassen, wenn wir jetzt sagen, weniger Gäste in Deutschland auf einem enorm hohen Niveau.
0: Aber Deutschland ähm, ist ja auch nicht ganz so günstig. ne? Das äh, hatten wir ja in anderen Folgen auch schon mal erwähnt. Ähm, wie sieht es denn mit den, mit den Reisekosten aus? Ist das vielleicht auch ein Grund, dass ähm, die aufgrund der gestiegenen Attraktivität während der Pandemie die Kosten hier in Deutschland ja auch ähm, hochgegangen sind? Dass das deswegen jetzt vielleicht auch wieder mehr Leute ins Ausland gezogen hat, weil es im Ausland zum Teil ja doch einfach günstiger ist als in Deutschland.
1: Das ist auch wieder so ein Ergebnis, was zumindest, ich glaube, uns beide überrascht hat. Ne? Also wenn mm -hmm. ich mir anschaue, was die Bundesbürger im Schnitt mittlerweile ausgeben, das ist schon eine ganze Stange Geld. Jetzt könnte man auch sagen, die Deutschen haben ehrlicherweise nie mehr für einen Urlaub ausgegeben als aktuell. Also Urlaub Und das in,
0: im, im Jahr 2022, das ist ja. wirklich immer noch etwas, was mich wahnsinnig überrascht. Total. Das zeigt Ab ja wirklich, wie wichtig, also was für ein extremes hm. Bedürfnis dieses Reisen äh, für uns ist.
1: Klar, andererseits natürlich auch völlig nachzuvollziehen. Also wenn es immer ja. hieß, Inflation 10 Prozent, das merkst du einfach. Also jetzt guck dir wieder die Vergleiche an. Vor Corona 2019 haben die Leute 1200 Euro im Schnitt für einen Urlaub ausgegeben. Im letzten Jahr 1350. Das ist jetzt sogar ein Tick mehr als 10 Prozent, das ist mir klar. Aber das ist eben, die Preise haben nun mal angezogen und die Leute sind bereit, es zu zahlen. Das ist mhm. wirklich etwas, und ich du es dir vor Augen jetzt irgendwie, wir beide mit vierköpfigen Familien, du mit deiner Familie, im Schnitt gab eine vierköpfige Familie fast fünfeinhalbtausend Euro für den Haupturlaub aus. Das ist wirklich, mhm. wirklich viel Geld. Und das im Durchschnitt, das dürfen wir nicht vergessen. Also das ist schon ähm, enorm. Aber du hast natürlich völlig recht, die spannende Frage ist, ähm, wie sieht es eigentlich in den einzelnen Regionen aus und wie hat sich's da entwickelt? Da ist es jetzt natürlich nicht ganz fair zu sagen, ich vergleiche Deutschland, also nie mit der Karibik oder mit irgendwie Australien oder auch nur mit Spanien, weil die Leute ja länger bleiben, je weiter sie entfernt ihren Urlaub verbringen. Insofern macht es, glaube ich, Sinn, da sich die Tageskosten anzuschauen. Also was wird pro Tag ausgegeben oder was kostet ein Urlaubstag? Und das ist wirklich ähm, interessant. Also im Schnitt kostet ein Urlaubstag für über alle Länder, 106 Euro pro Person. Das dann All-in, also von der Anreise, Unterkunft, das Essen, die Verpflegung, also das Souvenir, das Eis zwischendurch, alles drin. Also 106 Euro pro Person im Durchschnitt. In Deutschland sind es 112 Euro, also mehr, was pro Tag ausgegeben wird. In Deutschland wird mit diesen 112 Euro genauso viel pro Tag für den Urlaub ausgegeben wie außerhalb Europas. Also völlig gleich, ob Du jetzt, keine Ahnung, in die USA fliegst, nach Mexiko fliegst, nach Südafrika fliegst oder wo auch immer hinfliegst, du gibst pro Tag oder es wurde pro Tag genauso viel ausgegeben, als wenn du Urlaub, weiß ich nicht, in Schleswig-Holstein gemacht hast, in Bayern gemacht hast, ja. in der Rhön gemacht hast, wo auch immer. Das ist historisch wirklich neu.
0: Und bei dem, was du sagst, Südafrika und, und ähm, also außerhalb Europas, da sind natürlich ja in diesen 106 Euro auch die Flugkosten mit drin. Das 112 so Euro, genau. Ja.
1: Also das ist alles drin. Das heißt also ja. auch wirklich, da die Anreise ja in Deutschland an sich immer günstiger ist, als wenn du ins Ausland fährst oder fliegst, mhm. ist es schon auffällig, dass einfach der Tag hier mehr kostet. Also die Unterkunft ja. kostet deutlich mehr, aber auch diese ganzen Nebenausgaben, die sind einfach in Deutschland mittlerweile höher als in fast allen an anderen europäischen Ländern und genauso hoch wie außerhalb Europas.
0: Ist das dann... Ähm vielleicht ein Punkt, wenn ich jetzt gerade mir mal die Zahlen angucke, warum die Fernreisen auch so gestiegen sind, weil einfach der finanzielle Unterschied zwischen einem Urlaub in Deutschland und einem Urlaub in Südostasien am Ende gar nicht mehr so groß ist.
1: Ja, also das haben wir vorhin gar nicht, habe ich gar nicht fertig erzählt. Das ist auch auffällig gewesen. Der Anteil von Fernreisen hat sich nochmal verdoppelt. Also zwischen 2021 und 2022 sind doppelt so viele Leute außerhalb Europas unterwegs gewesen, wie noch 2021. Also das ist wirklich auffällig. Ich weiß nicht genau, wie die Zahl ist. Ich glaube, mittlerweile sind es 14 Prozent, die außerhalb Europas ihren Urlaub gemacht haben. Das ist wirklich ähm, enorm. Ja, und du hast halt recht. Also das ist, ähm, wenn ich dich jetzt wählen lasse und jetzt nicht irgendwie auf eine bestimmte Region bezogen, aber willst du deinen Urlaub in... Hessen machen oder <lacht> möchtest du den Urlaub in der Karibik machen zum selben ja. Preis? Also Das ist ja äh, auch eine schwere ich glaub, oder eine Entscheidung. Ich bin die,
0: nicht die Einzige, die Zweiteres wählen würde.
1: <lacht> Bist du nicht. Nein, das kann ich dir versprechen. Ich würde es auch. Also das ist ganz klar. natürlich.
0: Aber da kann ich tatsächlich auch kurz eine private Geschichte zu erzählen, weil uns das jetzt gerade genauso geht. Wir hatten überlegt, ähm, auch endlich mal wieder eine Fernreise zu machen, also ich spüre auch dieses Nachholbedürfnis und diesen größeren Kontrast mal außerhalb Europas unterwegs zu sein und dachte dann, naja okay, aber muss ja vielleicht auch nicht sein, vielleicht machen wir auch einfach in Europa Urlaub und tatsächlich ist eben die Fernreise genauso teuer wie der Urlaub hier in Europa, also in Spanien.
1: Und Deutschland hast du gar nicht in Betracht gezogen, oder? <lacht> Nein, das ist ganz gemein. Äh.
0: <lacht> nee, in Deutschland, da, da fahre ich nicht in Hotels, da besucht man dann Freunde und Familie. Äh,
1: das stimmt, ja. Das zählt nicht äh, so ganz. Ja, da hast du recht. Also das ist schon ungewöhnlich, Wobei man jetzt ja immer sagt, na, das Fliegen ist doch so viel teurer geworden. Wie kann ja. das irgendwie sein? Das stimmt. Also Flugpreise haben angezogen, werden auch ehrlicherweise dieses Jahr anziehen. Also da wäre meine Empfehlung, wirklich darüber nachzudenken, möglichst bald zu buchen, wenn man im Sommer unterwegs sein möchte. Die Preise mhm. werden tendenziell eher steigen. Aber es ist natürlich trotzdem interessant zu wissen, ob du jetzt... Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, ob du in Italien Urlaub machst oder ob du nach Dubai fliegst oder auf die Philippinen fliegst. Das ist von den Endkosten her, unterscheidet sich nur noch dadurch, dass du gegebenenfalls länger unterwegs bist, wenn du halt weiter wegfliegst. Ansonsten ist ja. es eins zu eins dasselbe. Ja. Was ich ganz interessant fand, das muss man jetzt auch mal sagen, wo wir jetzt so ein bisschen ja auch gesagt haben, Mensch, Deutschland ist zu so teuer und alles. Es gibt natürlich nach wie vor Länder, die noch teurer sind als Deutschland. Also das darf man auch nicht vergessen. Und das ist für mich ein bisschen überraschend gewesen, sage ich offen. Erwartet habe ich das, am teuersten ist es in Skandinavien. Das hat man aber so ein bisschen vielleicht auch erwartet. Skandinavien hat ja immer, hat man ja immer dieses Gefühl, das ist vor Ort einfach etwas teurer. Was ja. aber auf Platz zwei gelandet ist, und das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, ist Griechenland. Also da ja. sehen wir wirklich, dass Griechenland in den letzten Jahren ähm, guten Zulauf hatte. Oh, aber dass die Griechen halt auch da sehr selbstbewusst gesagt haben, gut, dann kann ich halt auch da ein bisschen mehr Geld nehmen. Und das mhm. ist wirklich äh, mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich müsste jetzt eben blättern, warte, wie teuer es war. Aber es war schon, Moment, Moment, Moment.
0: Griechenland ist ja auch, glaube ich, zu differenzieren zwischen den Inseln, also irgendwie jetzt, wenn ich jetzt an Mykonos denke, ähm, oder vielleicht Halkidiki, ähm, Festland. Ähm, da ist ja auch nochmal so ein großer Unterschied, glaube ich, wo auch das Publikum, was in Griechenland Urlaub macht, auf der einen Seite auch eben preisbewusst reißt und die anderen eben überhaupt gar nicht aufs Geld achten.
1: Da hast du recht. Ja, also das ist nochmal ein großer Unterschied. Da haben wir auch Unterschieden zwischen den Inseln in Griechenland und dem griechischen Festland. Da sind mhm. große Unterschiede da. Aber letztendlich ist Griechenland eben schon echt einen guten Preis. 142 Euro im Schnitt pro Tag. Also das liegt dann nochmal oh, deutlich wow. mit den 112 Euro über Deutschland. Ja. Auf Platz zwei Skandinavien 128 und dann kommt ähm, auch schon Deutschland. Also das ist nochmal wirklich teuer. Und wie gesagt, du hast natürlich recht, also es ist hängt immer davon ab, wo in Griechenland man Urlaub macht, aber natürlich ist es auch besonders ähm, attraktiv und besonders beliebt, auf eine griechische Insel zu fahren, da segeln zu gehen, da vor Ort mhm. es sich gut gehen zu lassen. Man bleibt wieder eine etwas kürzeren Griechenland, das darf man auch nicht vergessen, als jetzt in anderen mediterranen Reisezielen, weil es eben ja. doch ein Ting teurer ist pro Tag. Sprechen wir über Reiseabsichten. Wir mhm. haben jetzt ja viel über das vergangene Jahr gesprochen. Lass uns doch noch kurz drüber sprechen, was dieses Jahr ansteht. Also was steht bei euch an? Du sagst, du wirst eher dieses Jahr eine Fernreise machen?
0: Ja, genau. Wir, ähm, Ich, ich fühle mich da ähm, genauso wie der Rest in Deutschland offensichtlich. Ich möchte das gerne nachholen, großen Kontrast mal sehen. Und wir haben uns jetzt für ähm, Südostasien entschieden, weil das einfach ein sehr attraktives preis leistungs ist und ähm, war tatsächlich eben gerade im konkreten Vergleich zu Spanien ähm, nur minimal teurer dafür, dass man dann doch dieses gefühlte Abenteuer bekommt.
1: Okay. Spannend. Und bei euch? Aber ehrlicherweise auch eine Fernreise dieses Jahr. Ich, Du weißt ich habe einen starken Bezug äh, zu den USA. Und ich war mhm. in sehr, sehr vielen, ich war 48 von 50 Bundesstaaten schon in den USA. Also wirklich eine ähm, sehr USA-affin, weil ich auch mal einen Teil des Jahres da arbeite, an der Uni drüben. Aber dieses Jahr habe ich gesagt, ich möchte Nummer 49 machen und werde ja? anfangen mit meinem Sohn alleine Alaska zu bereisen. Oh, wir machen wow. dann Alaska, ist ein furchtbar langer Flug. Wir sind irgendwie 24 Stunden unterwegs. Mir graut wirklich davor. Aber dann treffen wir ähm, den Rest der Familie, also meine Frau und meine Tochter und machen mit denen dann auch vier Wochen andere Sachen in den USA. Aber vorab werden mein Sohn und ich Alaska machen. Und das ist wirklich eine große Vorfreude, weil ich es nicht kenne. Und ich glaube, es ist nochmal ganz, ganz anders als der Rest der USA. Aber du hast recht, auch eine Fernreise dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Damit sind wir aber nicht alleine. Das dürfen nee. wir auch nicht vergessen. Also wenn ich mir anschaue, Reiseabsichten für dieses Jahr, man kann wirklich sagen, und das ist ja immer auch beim Tourismus der Fall, wer es sich leisten kann, wird er Reiseziele wählen, die etwas weiter entfernt sind. Also schon jetzt sagen 16 Prozent, also jeder Sechste, dass er gerne seinen Urlaub außerhalb Europas verbringen möchte. Und wenn man sich das anschaut, im letzten Jahr waren es nur so 13, 14 Prozent, also noch mal eine Steigerung. Also noch mal mehr Deutsche, die Urlaub fernab Europas machen wollen. Ja, und vor allem jetzt,
0: wo du die doch ein bisschen niedrige Zahlen nennst, das sind ja die, die jetzt schon sicher sind, dass sie das ja. dieses Jahr machen werden. ne? Also hast du völlig man, recht. Ja. ja. Mhm.
1: Also auch, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, nach wie vor ist es ja so, dass 15 bis 20 Prozent, sagt man immer, also ganz klar sagen, ich weiß einfach noch nicht, wo ich dieses Jahr Urlaub mache. Ich meine, wir sind jetzt im Februar, das ist ja für viele Urlaub noch furchtbar weit weg. Die fangen irgendwie an, Ostern zu planen. Teil sagt auch, sie wollen irgendwie doch abwarten, bis die Schnäppchen kurz vorm Sommer kommen. Die Restplätze wollen dann auswählen, denen ist es gar nicht so wichtig, wo es hingeht. Also das ist natürlich auch etwas, was auffällig ist, dass die Zahlen für solche Destinationen wahrscheinlich noch mal höher sein werden. Kann mhm. also auch sein, dass ähm, wir neues das Rekord ja für Fernreisen dieses Jahr erleben werden und jeder fünfte fernab von Europa seinen Urlaub verbringen wird.
0: Ja, innerhalb Europas ist es dann ja wieder recht klassisch. Ne? Deutschland auf Platz eins, Spanien, Italien. Ähm, Gab es da irgendein etwas, was dich überrascht hat oder ist das? Find ja, das ist sicher. eben schon gesagt,
1: also Deutschland mhm. mit riesigem Abstand wird wieder auf Platz 1 landen, auch Spanien ist, bleibt und wird sicherlich auch in Zukunft das beliebteste ausländische Reiseziel der Bundesbürger bleiben, also allen voran natürlich die Balearen, aber auch das spanische Festland, die Kanaren noch dazu, das ist ähm, die Mischung wirklich da sehr, sehr attraktiv. Italien auch schon lange Platz 2, dann gab es danach ja immer so ein bisschen Kampf zwischen Griechenland, zwischen Österreich, zwischen der Türkei, wer schafft es noch aufs Podium? Also für dieses Jahr sieht es eher danach aus, dass es die Türkei und Griechenland werden wird. Österreich hat schon deutlich an Gästen oder an Beliebtheit, was den Haupturlaub angeht, verloren. Also Wir haben ja auch schon mal in einer Podcast-Folge was zum Thema Winterurlaub gesagt, dass Österreich nach wie vor ganz, ganz weit vorne aber ähm, was den Haupturlaub im Sommer angeht, da verliert Österreich doch zunehmend ein bisschen den Anschluss. Wahrscheinlich dieses Jahr sogar das Benelux aufschließen kann zu Österreich. Also da merken wir schon eine Verschiebung. Ja, die Benelux,
0: äh, wo du das sagst, das ist ja so ein bisschen äh, Hidden Champion. Also die sind ja, die haben sich ja über die letzten Jahre so ganz langsam. Äh in die Top 10 und in die Top 5 jetzt so langsam geschlichen. Ja,
1: also äh. es ist wirklich interessant, weil es ja ein ja. Reiseziel ist, wo wir ja immer sagen, in Europa rund ums Mittelmeer herum. Mhm. Und Benelux überhaupt nicht. Also natürlich Holland hat die Küste und Belgien auch ein bisschen, was die Nordsee angeht, da ist es schon attraktiv, auch den Sommer zu verbringen, aber auch so ein bisschen ins Land an sich rein. Also das ist wirklich mhm. etwas, natürlich NRW merken wir da ganz klar, die Anreise mit dem Auto, für diejenigen, die ihm die eher mit dem Auto in den Urlaub fahren wollen, dass das attraktiv ist. Alternativen dazu, gut, wären halt Österreich. Das hat, wie gesagt, ein bisschen an Popularität verloren. Skandinavien ist für einige eben doch zu kostenintensiv. Und dann wird ausgewichen Richtung Benelux. Du hast recht, ist so eine Art Hidden Champion.
0: Und vielleicht ja, also es wird sich jetzt ja mit, mit den nächsten Jahren auch zeigen, aber vielleicht ja auch so der Gewinner ähm, aus der Corona-Pandemie, weil halt dann eben, wie du sagst, viele doch mit dem Auto eben in die Nachbarländer rübergefahren sind und ja. es dann halt kennen und lieben gelernt haben.
1: Das stimmt, wobei wir natürlich insgesamt jetzt auch diese Entwicklung spannend sein wird. Also wollen die Leute mit dem eigenen Auto fahren, ist das irgendwie bequemer oder wird doch wieder das Flugzeug, also Fernreisen kannst du nur mit dem Flugzeug machen. Ja. Klar kannst du einen Kreuzfahrer nehmen, aber das ist eben doch eher die Ausnahme. Die meisten fliegen dann ja in den Urlaub. Das Thema Umwelt, Klimawandel, das wird wirklich im Zusammenhang mit Tourismus, ausgeblendet. Also natürlich wird jetzt vielleicht die Quote ein bisschen von 0,01 auf 0,02 Prozent derjenigen steigen, die irgendwie eine Ausgleichszahlung machen. Aber insgesamt wird da wirklich das Gewissen ausgeschaltet. Und man kann jetzt nicht sagen, aufgrund des de, meines Verhaltens, was ich zu Hause vielleicht an den Tag lege, das setze ich im Urlaub fort und nutze jetzt keinen Flieger mehr im Sommer. Das mhm. ist wirklich ähm, nicht nachzuweisen.
0: es erinnert mich an unsere äh, Podcast-Folge letztes Jahr zur Tourismusanalyse. Wen das interessiert, der kann da ja auch noch mal reinhören. Ähm, da sagtest du, die Deutschen haben Lust auf Stau. Also so ein Urlaub mit dem Auto äh, hat auch was Besonderes. und So also besonderes Flair. Und ich glaube, gerade für die, die nach Holland in Urlaub fahren, da gehört der Stau schon irgendwie mit dazu. Ähm,
1: das stimmt. Und alle anderen, die Richtung Skandinavien wollen, müssen bei uns hier in Hamburg vorbei durch den oh, Elbtunnel. Ja. Auch das ist äh, nicht ganz einfach. Ich kündige das schon mal für all diejenigen an. Aber ja, ja, da bleibe ich auch bei, das ist ja wieder dieses ich habe was zu erzählen, ich habe was erlebt, ich kann schon die Anreise kann davon irgendwie berichten natürlich dürfen wir aber auch nicht vergessen das Fliegen als solches wird nicht mehr unbedingt jetzt mit Service und Komfort gleichgesetzt, also ich weiß nicht wie es dir geht, aber ja. nicht nur diese ganzen Kosten, die ich auf einmal habe ich muss jedes Handgepäck extra zahlen die Gepäckstücke sowieso, ich muss irgendwie lange anstehen, es ist dieses Gefühl, dass der Urlaub am Flughafen beginnt, das ist nicht mehr der Fall. Also ich habe das Gefühl, mein Urlaub fängt erst in dem Moment an, wo ich gelandet bin, wo ich im Hotel bin, wo ich in der Unterkunft bin. Dann geht der Urlaub los. Aber dieses sanft in den Urlaub rein über die Anreise, das ist beim Fliegen, glaube ich, immer seltener der Fall.
0: Ja, würde ich dir absolut recht geben. Ich glaube, es gibt noch so ein paar Airlines, wenn ich jetzt irgendwie an Emirates denke, wo das vielleicht noch so ist. Aber die meisten kann man vielleicht eher mit einem mit einem Bus, der S-Bahn oder ähnlichem vergleichen. Also wirklich einfach nur äh, ein Transportmittel. Ja. Das ist
1: an sich eine schöne Schlagzeile. ne? Das Flugzeug wird die neue S-Bahn, also anonymisiert. Ja. Es gibt irgendwie keinen Service mehr an Bord. Ich kann keine einsteigen. Keine, keine Sitzplätze mehr, <lacht> genau. Ich muss das nehmen, was da ist. Ich kann vielleicht nicht zusammensitzen, wenn ich nicht vorher schon wieder dafür extra bezahlt habe. Also ist die Branche wirklich ganz stark. Ja, ob über, ich meinen
0: Koffer überhaupt mit an Bord bekomme, ist ja auch so eine Frage. Ne?
1: Ob ich den dann vor Ort wieder bekomme, ja. das sind alles Sachen. <lacht> äh, ja, warum jetzt kein Bashing auf die, die Fluglinien machen, Aber schon eine Veränderung, das darf ja. man einfach nicht vergessen. Und ich Aber Uli, ja mit,
0: mit Blick auf die Uhr, ich habe noch ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar das ja. Sonderthema aus unserer diesjährigen Tourismusanalyse. Ähm, und zwar, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass Urlaub eben teurer wird. Natürlich in vielen Punkten auch zu Recht. Ja, wenn, wenn alles teurer wird, müssen natürlich auch die Touristiker ihre Preise anheben. Aber was machen denn jetzt wir Deutschen, damit wir trotzdem in Urlaub fahren können? Denn offensichtlich verreisen wir ja. Das Geld muss aber ja irgendwo eingespart werden. Das haben wir ja dieses Jahr befragt. Hm. Ähm
1: Weil es auch immer wieder eine Frage ist, die an uns gerichtet wird. Ne? Mhm. Also wie kann man sich den Urlaub eigentlich noch in Zukunft leisten, wenn er doch so viel teurer wird? Also Es gibt natürlich vielfältigste Möglichkeiten vorab oder auch im Urlaub zu sparen. Jetzt kann man die häufigste Einsparmöglichkeit oder was die meisten Bundesbürger angeben, wie sie sparen, ist einfach vor Ort. Also sie geben weniger Geld für irgendwelche Shopping-Sachen aus, sie geben weniger Geld für Souvenirs aus, auch fast jeder Zweite, der sagt, er macht weniger Ausflüge. Also Das ist wirklich ein sehr häufiges Mittel, wie Geld eingespart wird. Und dann natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, anders zu verreisen, also jetzt zu sagen, ich nehme nicht die Sommerferien, wo irgendwie die Preise höher sind als in der Nebensaison. Auch die Möglichkeit, Last Minute wieder. Ich habe es vorhin angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Comeback erleben wird, weil man wieder mm. die Hoffnung hat, darüber ein bisschen einzusparen. Eine dritte Möglichkeit natürlich, dass du einfach ein bisschen vom Standard runterschraubst und das machen viele Bundesbürger, also für Unterkunft vielleicht eine, eine Kategorie weniger wählen. Das Reiseziel, natürlich ein enormes Einsparpotenzial, wenn wir jetzt eben gesagt haben, was teuer ist. Also es gibt natürlich auch viele Länder, die deutlich günstiger sind bei den Tageskosten. Kroatien, 77 Euro, auch Benelux, sehr, sehr günstig. Das sind alles Dinge, wo man natürlich auch Geld einsparen kann. Und was mich aber überrascht hat, und das ist auch so, glaube ich, was wir oft schon diskutiert haben, jeder Zweite sagt eben, erst bereit, im Vorfeld sich im Alltag einzuschränken. Also dass ja, da ja. wirklich, der, ich weiß nicht, wie wir es ausdrücken wollen, aber die Leute verschieben eben eher irgendwelche Anschaffungen und das neue Auto oder den neuen Fernseher oder auch das neue Handy, das wird alles so ein bisschen nach hinten geschoben, Hauptsache, ich kann trotzdem noch in Urlaub fahren. Also wirklich ja. ähm, Einsparung, weniger konsumieren im Alltag, um das Geld zusammenzukriegen, um dann eben unterwegs zu sein. Eine Sache, wo wir uns einfach auch mal, kann man auch ganz offen sagen, oder wo, wo ich mich geirrt habe, die Bundesbürger sind nicht mehr bereit, immer kürzer zu verreisen. Also dadurch, dass wir wieder in weitere Destinationen unterwegs sind, ist es jetzt nicht, dass die Reisedauer weiter abnehmen wird. Also das ist, hat einfach keine Mehrheit. Das ist... Vor in der Vergangenheit war es immer so: Jedes Jahrzehnt wurde ein Tag kürzer verreist. Das ist jetzt lediglich zwei Fünftel, die überhaupt noch die Chance sehen, kürzer zu verreisen, um eben die Kosten zu reduzieren. Also das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen.
0: Ich finde gerade dieser Punkt: Ich, ich schränke mich im Alltag ein. Wir haben ja auch in anderen Folgen schon mal darüber gesprochen, irgendwie, ob man so ein Genussmensch ist, ob man vernunft ist, was ob man alles nur noch optimiert, sondern das finde ich zeigt ja ähm, dass wir einfach auch doch Spaß haben wollen und auch einfach vielleicht mal etwas eher in die, in die Erlebnisse und Erinnerungen investieren, ähm, mhm. anstatt jetzt vielleicht, wie du sagst, etwas äh, Sinnvolles für zu Hause für, äh, anzuschaffen.
1: Ja, ja, das war, was wir ganz am Anfang eben hatten, das ist echt ein schöner Bogen. Das jetzt irgendwie, wir haben Energiekrise, wir haben Inflation, wir haben Ukraine-Krieg, mhm. also das betont ja alles so diese Herausforderung dagegen Gegengewart. Aber die Bundesbürger sagen jetzt eben ganz bewusst, ich will das nicht. Also ich will jetzt nicht Angst, ähm, Zurückhaltung, sondern wie du eben gesagt hast, ich möchte wieder Fünfe gerade sein lassen. Ich möchte mhm. es auch genießen, vor Ort mich dann verwöhnen zu lassen, was Neues kennenlernen. Also wirklich recht pragmatisch an sich die Bundesbürger. Ich bin zu Kompromissen ganz klar bereit, weil man muss sich das auch leisten können oder es muss bezahlbar bleiben. Aber an sich behält der Stellenwert des Urlaubs eben ganz klar seine... Priorität und bleibt ganz, ganz weit vorne bei dem, was die Deutschen hm. wollen.
0: Dann wird lieber gefroren zu Hause, die Heizung ausgelassen, als auf den Urlaub
1: verzichtet. Genau, im Sommer kann ich mir ja genügend aufwärmen, dann in der ja. Sonne. Nein, das sollte genau. man natürlich nicht tun. Aber du hast recht, die Zeit ähm, ist schon wieder ganz schön fortgeschritten. Mhm. Wir müssen unseren Hörern noch sagen, wie wir weitermachen.
0: Ja, erstmal zu dem Thema zur Tourismusanalyse. Jeden, der das nochmal nachlesen möchte, sich die Zahlen anschauen möchte, wir haben eine Sonderseite www.tourismusanalyse.de. Dort sind ähm, alle Infos auch nochmal grafisch aufbereitet ähm, und dort kann man auch uns direkt auch nochmal ähm, anschreiben, falls ähm, weiterführende Infos benötigt sind. Genau. Und ja, du meintest, du wolltest eigentlich auf den Podcast hinaus, richtig?
1: Das stimmt. Also wir haben jetzt ja, die zweite Staffel sind wir ja mit durch. Es ist ja im Moment auch eine ähm, besondere Situation. Wir machen vieles neu und Chart der Woche, wo wir jede Woche ein neues Forschungsergebnis auf unserer Homepage vorstellen. Und darum haben wir beide uns ja entschieden, wir machen jetzt wieder unsere Forschungspause und äh, gehen einmal in uns. Es wird uns beide zusammen in Kombination in jedem Fall in einer dritten Staffel geben, aber wir müssen eben einmal jetzt kurz Luft holen, einmal wieder auch drüber nachdenken, welche Themen interessieren euch wirklich, welche Themen sind es auch wert, dass die nochmal erforscht werden, um darauf hinzuweisen. Und insofern machen wir jetzt eine Pause und ja. melden uns wieder. Aber wir hoffen, ihr bleibt uns alle trotzdem treu. Abonniert uns schön, dann seht ihr in jedem Fall, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Und darauf freuen, ich glaube, wir beide uns schon ja. jetzt tüchtig, ja. oder? Genau. In diesem Sinne?
0: Macht es gut. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.